各位听众朋友，大家好，我是彭梦贤 Jessica， 欢迎来到彭梦贤 Jessica Pan 陪你背阅地平线的时间。今天想跟听众朋友分享的主题是：你觉得生活很烦躁吗？告诉你如何克服。想跟听众朋友分享这一个主题，主要是最近很多的听众朋友跟读者写信来提到疫情期间的焦虑跟感觉生活很烦。但是其实无论是有疫情还是没疫情，我们的生活总是有一些让我们感觉心烦的地方。这样的情形是很正常的。但是因为疫情的因素，我们把很多的事情过度的放大，也就是说，生活上其实没有。没有想象的那么糟，但是因为疫情的原因，那我们把我们自己对于未来不确定的未知的感觉感到很焦虑，也感到很烦躁。那这样的情形，主要是因为我们人对于有确定感的事情，总是感觉比较能够掌控，也比较能够对于能掌控的事情感觉比较正面。而对于呢，疫情造成我们对未来。的未知，还有对未来情况的不确定，就会感觉到焦躁。那其实我们冷静的想一下，在没有疫情的时候，我们每个人的生活就是会有一些新版的事情，无论是说工作。收入还有一些人际关系各方面的事情，每个人都有自己的部分担心的地方。那有的人是因为家庭的因素，有人工作的因素，有人是因为小孩的因素，有人是没有小孩又有其他的事情要担心的因素。每个人在生活上总是有程度上的不同的担忧，也有事情的多寡的担心。那这样的情形在生活中，在人生中都是正常的。但是为什么最近我收到特别多的读者跟听众来信来询问这个问题？那因为我的时间实在是比较忙碌，所以我没有办法一一的解答。所以在这里我就。跟听众朋友分享，因为呢，我们在这个生活里面，现在的疫情其实没有想象的那么糟。那我常常提到，生活就是变好跟变坏的差别。那变好，那当然每个人心里一定是感觉很好，但是变坏呢，其实也不是代表很坏，因为变坏之后，只要你能够克服跟这样的变坏的情形共存，然后找出解决的方法，那这样的变坏，也就是慢慢的从谷底要往上。翻身的情况，也就是变坏的情形，就是等于要慢慢的往变好的方向走。但是前提就是你必须要能够与这样的新版跟焦虑共存，然后在这里面学习到一些过往为什么从以往会到这个谷底的情况，然后做一个醒思，然后之后想要一些解决的方法。那这样的话。变坏也就会往变好的方向走，那并不是说哦，有有的人看到有一些人好像就是在生活上就特别平顺，其实这一些人能够把生活处理的特别平顺的人，那是因为他们在生活上的 coping 比较高，也在生活上能够面对这些逆境的情形，能够比较。
容易适应跟容易跟这些新版的事情共存，也就是在别人觉得一样的事情觉得很新版的时候，在这些人的眼中跟心中，并没有感觉特别的新版。因为一种米养百种人，世界上就是有很多这样的人面对。很多的生活的新版的事情跟压力，他就可以做到不凡，跟这些负面的事情共存，然后之后慢慢的在心中感觉到慢慢的释怀。那这样的情形说起来并不是很难的事情，但是有些人会感觉啊，说的容易，做的难。其实。在生活中感觉很烦躁，是有很多克服的方法。因为我们主要要知道，我们感觉烦躁的问题是来自哪里？是来自你的工作，还是来自你的收入，还是来自于现在疫情期间的居家不能出去？那我们在。来一个逆向思考，也就是说，想一下自己在没疫情里面，难道工作？都没有任何的瓶颈吗？难道收入都没有任何的担忧吗？难道都想要出去的时候就感觉出去是绝对的快乐吗？其实生活没有一定的绝对值，也就是说，在这生活的一体的两面里面，一定有好的部分跟不好的部分。所以，这也就是我希望听众朋友能够在生活之中。然后我们跟这些新版的事情共存，然后跟焦虑共存，因为每个人的生活，包括我的生活，我们都是一定会有新版的事情。那只要我们把这些事情想成是正常的，你就会感觉比较好。但是如果你要把这些新版的事情想成是绝对的负面的，那这样子的话，你的感受跟你的情绪一定会不好。那这种情形，也就是说。说我们不要在封关禁令的期间过度放大封关禁令的不好，这样的情形不是要你一定要过于乐观的想法，而是说你在这段期间的悲观也不会让你的生活更好，所以我们倒不如我们用平静的心情，也不用过度悲观，也不用过度乐观，平静的。看是遇到什么事情，我们就来解决什么事情。也就是说，这些担忧心烦的事情，如果真的面对了，那我们就勇敢的来解决。因为我们人生的意义是长期的。如果我们把这些人生的意义都在。很局限在目前的短期瓶颈，那你就会感觉人生会比较不快乐。那我们在这样的很短期的不顺遂里面、心烦里面，其实如果我们好好运用，就是会变成一个成长的动力。那怎么说呢？这些负面的感受怎么会是一个成长的动力？其实生活上的负面的感受。如果我们好好运用的话，这就是我刚刚一节目一开始提到，我们必须跟这些新版的事情共存。那再从共存的里面，我们来想一下，为什么你会？有新版的感觉，这样其实事出必有因。那每个人为什么遇到同样的事情，很多人的
感受跟处理方法都是不同，那就是因为他们在这里面面对新版的事情，他们的处理方针是不一样的。那我们要知道。生活在目前的疫情期间，能够活着就是很幸福了。在这样的很焦虑的里面，我们不要一直想只有负面的。其实我们还有心情去感觉，心情很烦躁。那这就是因为我们的生活其实还没有那么烦躁。你想一下嘛，各国的政府官员都很忙碌，那医护人员。在医院的工作人员都是非常的忙碌。其实我们在生活感觉很烦躁的时候，可以想一下，我们这些烦躁的事情真的是那么严重吗？那就像是说，我们虽然知道现在是很多的孩子在家中网上上课，那这样的情形虽然会感觉很烦躁，但是。其实孩子还能够在网络世界，然后能够随着学校的制定的网络课程来上课，这都已经在很大的疫情压力之下能够得到的幸福。那也虽然很多人现在变成是远距工作，会感觉很多的不便利，那甚至会对未来的工作有点焦虑，但是这样。比得过现在在疫情前线那些努力的医护人员跟工作人员吗？还有没有想到我们看不到的那些疫苗研发人员，他们甚至都没有回家，把他们的椅子或是睡袋就铺在办公室的这样子睡觉的情况。如果听众朋友跟我的读者都知道我是医护人员的家属，先生是急诊医师，除了在急诊工作，也要做网络看诊，还要到现场再另外协助民众吃打新冠疫苗。那我的大女儿现在是大一，要升大二。那夏天的这个暑假，她也是每天投入在医院附近的。施打疫苗的球场里面，协助登记健保卡跟维持秩序，那总是会遇到很多不愿意按照规矩，或是有一些民众会抱怨。那这种时候，我的女儿告诉我，她心里也会有一些心烦跟焦虑。可是，在这样的心烦跟焦虑里面，她告诉我，她学习到如何解决这样的问题，如何安抚现场的民众。那这种情形的生活上的心烦跟生活上的烦躁，才是。比较有意义的，但是如果我们只是看到电视上的死亡人数，或是我们看到得到新冠病情的人数增加，就感觉到很心烦、很焦虑。那这样的情况，恕我直言，其实大可不必，因为。新闻工作人员就是在做他的专业，把这些讯息告诉我们。但是我们呢，可以选择性的阅读新闻跟观看新闻节目，那也可以在一天里面限制自己观看的时数，甚至可以在观看里面调试自己的心情。因为新闻从业人员只是把这些讯息转给我们，但是并不代表。
，世界上就是我们想象的那么糟，因为所有的事情我们只有看到一个部分。如果我们在疫情里面能够知道，在这样的生活，并不是代表。百业就会萧条，因为所有的经济萧条，它只是一个暂时性。如果随着我们配合政府的政策，随着这些疫苗施打的慢慢的逐步扩大接种，事情都会好。那不要急着感觉疫苗怎么还没来，因为已经是很好了。这些都是有很多的政府官员跟很多疫苗研发人员跟医护人员不停的努力之下，我们不能够只有嘴巴想着哦要要要，我们要快要，然后这样的情形真的是对于我们的社会一点帮助都没有。那这种情况呢，我们就要让我们的生活在这样的焦虑里面自己。不要让我们的生活感觉很烦，因为这种情形是可以调试的。因为在艰难的环境里面，我们都可以体会到当中的宁静的美。因为我刚提过，凡事都是一体的两面。就像说我女儿，我让她能够到医疗前线去帮助别人，那她总是有。压力的时候，可是他也可以学习克服。那身为母亲的我，怎么会不担心自己的孩子在前线？因为配偶毕竟是成人，他可以自己控制他自己的工作、专业跟情绪。可是，毕竟大学生还是一个正在。投入社会一个转型阶段的年龄，那身为母亲怎么不会担心？可是我难道就要让我的这样的情况感觉烦躁吗？相反的，我不是，因为我知道这种烦躁不是一个正面的现象，这样的担忧是多余的，只会让我的家人更多的心烦。也会让他们没有办法全心投入在医疗最前线。那这种情况呢？面对这样的心烦，我们就可以学习放慢脚步，因为我们生活只要让我们自己有一点伸缩性。我一开始所讲的变好跟变坏，那所有的变好跟变坏都是能够我们慢慢的适应。那这个情形，我真的了解很多人面对生意上的跌落，一定会感觉很有压力，因为又要考虑到店面呐、啊、雇员呐、啊、生意等等。但是这样的情形已经面对了，焦虑也没有用。那最重要的情形就是解决。那在解决的时候，要特别注意的就是迁怒的这个部分，因为。以我在看一些离婚的案例里面，很多情况那样的婚姻其实不应该走到离婚的地步，但是其中一方就是有表示配偶特别容易迁怒，也就是配偶会把他的工作上遇到的事情。或是说收入遇到的不稳定，全部把那些压力转到配偶的身上，那这种情形就会变成让原本生活已经有遇到一些起伏的时候
就是更糟糕，也就是雪上加霜更糟。那这种情况，其实呢？如果遇到疫情的时候，生意上真的受到波折，那收入上真的也有一些瓶颈。那因为不是每个人都知道在之前做好投资理财，所以确实在疫情里面，有的人真的会日不敷出，会在生活上感觉到经济的压力，因为过往没有经济理财的一些防范。那这种情形就会变成一种担心。到这样的情形的时候，其实，在很困难里面，很多政府都有纾困专案。那在怎么困难的里面，其实都还是可以找到一些开源，然后找到可以增加一些金流的部分。那虽然这样的增加收入的情况是。真的很少，尤其在疫情期间。但是再怎么样，人只要肯努力，都不会说到没饭吃的时候。只是钱赚的是多寡有差异而已。那如果是生活上，因为疫情里面让生活过得比较辛苦的话，夫妻更需要来体谅。这样不是口号，因为迁怒家人。并不会让情况变得更好。那所以呢，在这种情况，我们不要让我们这些担心过度放大。没错，疫情真的是让人家很担心。但是，如果我们把我们的心烦的事情跟焦虑过度放大，事情就是更加无法收拾。这就有点像说，已经是点火了，难道我们这个时候？是应该要提水把火灭掉，还是提油让火焰变得更加严重？这种情形，听众朋友应该是都很有智慧，都不用我说。那在这里，我只是跟听众朋友分享一些我自己也面对到的事情。那照道理，我自己应该要很心烦才对，但是我反而没有，并不是我自己有多豁达，而是我知道心烦。并没有办法改变这样的情形，而我反而让我的配偶跟我的孩子能够投入到医疗前线去帮助别人。我们不要埋怨，那就让现在的疫情的生活，让我们是告诉自己。夫妻都变成远距工作、居家办公，那孩子变成网络上课，那这样的情况就把它视为全家有更多的时间凝聚在一起。那否则平日上班只有晚上看一下孩子，那孩子下课回来也马上投入在读书学习，父母跟孩子的交流时间很少。所以在疫情期间，如果父母是居家办公，那孩子是在家里有网络课程，就把这样的时间想成是很珍惜大家在一起的时光。那如果是听众朋友跟读者是我这样的情况，配偶跟自己的孩子都投身在。医疗的前线这种情形，那我们就是把我们自己当成最好的后盾，我们各自就把各自的角色做好，不要感觉心烦
，因为世界上的新版，就是因为我们计划太多，只要任何一个事情打乱了我们原本的计划，我们就会感觉烦躁、焦虑。但是，如果你能够真正的把自己从心里面真正觉得人生是不用一定照着本来的计划走，也就是那些计划。并不是一定要有的计划，一定要在生活有一点缓冲的时间，要在生活有一些伸缩度，这样你才会知道。像我这集的广播强调的，我们的疫情期间其实没有想象的这么糟。那。第二点就是，我们活着就是幸福，不要一直想这个短期的里面发生的事情。我们人生是长期的，那最重要就是在生活里面，人是会感觉烦躁。那我们怎么样跟这些烦躁、焦虑共处？那最重要、最重要要做到不要迁怒，因为我们如果把情绪迁怒到我们的家人，那。就是会让我们心中的净土蒙上所有的灰尘，那我们也会因为我们的迁怒，让我们的家人本来好好的心情被我们整个都破坏掉。那这种情形呢，这就是一种生命上的一种更大的毁坏。那其实生活真的没有想象的那么糟糕。不要忘记，钱呢，再赚就有。这不是说的很简单，就其实就是已经遇到了。那遇到了抱怨有什么办法？就是在这样的心烦里面，我们学到不要抱怨，那我们学到解决问题，那我们也要学到慢慢的克服。那这种情形呢，慢慢的我们就会。在这样的过渡时期里面，同时学习到我们人究竟要怎么样度过一生。就像我节目刚开头讲，这样的所有的事情没有按照我们计划来的事情，其实就是在让我们生活里面要学习到我们如何在生活里面有另外一样的。不同的另一个计划，也就是生活并不一定要照着第一计划来运行。如果遇到了这样天上突如其来的一些不顺遂，那我们也还是有第二计划可以运作。这种情形才不会让人感觉好像是生活的计划永远赶不上变化。那在此呢，我相当的感同身受听众跟读者的烦躁的事情，而我这样说，就是想要让听众跟读者知道，我也感同身受。可是我们一定要知道，以更正面的方法来面对这样的事情，好过以抱怨跟迁怒来面对这样的事情。任何的负面事情都是当中有我们可以学习到的部分，我们就要学习到生活当中很多的计划，就算赶不上变化，这也是人生的常态。我们永远永远都要知道，这当中我们都还可以有第二计划、第三计划，永远不要丧失对生命的热情。那在这里与听众朋友跟我的读者共勉励。
在这一段期间里面，读者可以 Google 搜寻我的名字彭梦贤 Jessica Pan， 可以阅读我在《天下杂志》换日线的文章，或是姐妹淘专栏的文章，或是其他专栏的文章。那也可以阅读一下我在《天下杂志》换日线里面一些有关疫情的文章，大部分都是在去年北美比较严重的时候我所写的。那当中有包括许多。养精蓄锐的文章，像是《湖滨散记》等等，还有许多在疫情方面的，无论是家暴、酗酒、游民问题等等的文章，听众朋友都可以阅读。那在此祝愿听众朋友一切平安顺心，期待。两个星期天的早晨，与我的听众朋友空中相会，谢谢各位。